0: 12 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas tardes. El Gobierno reconoce un nuevo escenario de inflación más alta durante más tiempo a nivel internacional. Así lo ha dicho la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha reconocido que las noticias de los mercados internacionales de energía no son positivas. A pesar de ello, Calviño ha destacado las medidas implementadas por el gobierno para paliar la escalada de los precios. Medidas ha resaltado que según sus cálculos han reducido la inflación entre 2 y 13 puntos. Y tras el incontestable triunfo del Partido Popular en las elecciones autonómicas, De ayer en Andalucía, con 58 escaños y más de un millón y medio de votos, su candidato y presidente de la Junta en Funciones, Juanma Moreno ha destacado el comportamiento transversal de la opción política que él ha representado.
2: La opción que yo representaba eh, tuvo un comportamiento muy transversal. Yo venía observándolo ya desde hace algún tiempo, y no solo observándolo, sino veníamos trabajándolo desde hace años, y ese comportamiento transversal significa que muchas personas, independientemente de las opciones políticas que habían apostado anteriormente, puedan ser Vox, puedan ser Partido Socialista e incluso, sorprendentemente, tenemos un porcentaje bajito pero de personas que vienen incluso de Izquierda Unida o de, de partidos políticos más minoritarios. Pues al final decidieron que la opción mejor para Andalucía en este momento era el Partido Popular Andaluz y eso sin duda alguna motivo mucha satisfacción.
0: Declaraciones de Juanma Moreno en la COPE tras obtener ayer un resultado histórico y es que el Partido Popular de Andalucía logró 58 escaños y el 42% de los votos frente a un PSOE que obtuvo el peor resultado de su historia. Con 31 escaños, Vox por su parte sube de 12 a 14 Escaño, su candidata Macarena Olona, ha destacado este lunes los resultados obtenidos por su partido porque Andalucía, dice, ha dicho no a la política de Pedro Sánchez. Una inmensa sonrisa por el resultado electoral de ayer, un resultado electoral que sin lugar a dudas es bueno para España porque Andalucía ha dicho no a un socialismo ...a la sucursal andaluza y desde luego al gobierno de Pedro Sánchez en Moncloa. Desde el PSOE que ayer obtuvo los peores resultados de su historia... ...en esa comunidad autónoma aseguran por su parte que lo que toca ahora... ...es reflexionar y lamentan la baja movilización del electorado socialista... ...Juan Espadas, candidato del PSOE a la Junta de Andalucía.
1: Yo quería una participación que hubiese superado eh, 5 o 10 puntos... ...al menos la, la de las últimas elecciones... Suelo ser ambiciosos los objetivos que me planteo, es la verdad, pero creo que era nuestro objetivo y ese al menos no, no lo hemos podido conseguir y es una de las cuestiones que vamos a analizar eh, también despacio porque creo que España y Andalucía necesita el que los partidos reflexionemos.
0: En los mercados financieros y en la referencia de Wall Street cerrado por festivo, las plazas europeas operan en positivo, el IBEX 35 sube ya en tiempo real un 1,11%, se coloca en los 8.236 puntos avances también para París, en del 0,18%, el DAX alemán opera... Con un repunte del 0,36%, mientras que el Eurostox C50 sube un 0,37%. Dentro del IBEX C35 nos fijamos en las dos cotizadas que estrenaban se, estrenaban, se estrenaban hoy dentro del selectivo español en Acción Energía, que sube un 1,9% y en Sacir, que se revaloriza un 0. 92% es, sin embargo, telefónica quien lidera estas horas las alzas del selectivo español sube un 3.57%. Avances importantes también. Para Solaria del 3,54% en negativo es Merlin Properties, quien lidera los recortes con una corrección del
1: 2,81%. Otras noticias.
0: 13 localidades navarras permanecen desalojadas por los incendios. y, si bien en las últimas horas la situación ha experimentado una ligera mejoría debido al descenso de los de las temperaturas y al cambio del viento a componente norte. En Zamora, entre tanto, el clima favorable de anoche también ha ayudado a estabilizar el incendio forestal de la Reserva de la Sierra de la Culebra, que según las mediciones provisionales sería el mayor de España de toda la historia, con 30.800 hectáreas que han sido pasto de las llamas. Continúan escuchando Radio InterEconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: Visión Global se vuelve senior. Si usted es de la generación Silver y le preocupa su futuro y su bienestar, en Visión Global tiene una cita con óptima mayores. Descubriremos con ellos qué es la hipoteca inversa y por qué les puede interesar. Cada 15 días, los martes, a partir de las 20-30 horas, respondemos a sus dudas en el 91 533 1851. 91 533 1851. Cuando estás a 40 grados, tirado
3: en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones,
1: ¿qué seguro elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: Eres lo que escuchas. En la media sesión hablamos de salud. Rafa Jiménez.
5: Una vez supimos que el gobierno aprobaba un plan de salud bucodental que contará con un presupuesto de 44 millones de euros y que, dicen, beneficiará a 7 millones de personas de nuestro país, nos planteamos que queríamos saber si era suficiente o no, que queríamos saber la opinión de quienes de verdad entienden y conocen la situación de nuestra salud bucodental. Y por eso hablamos durante los próximos minutos con el presidente del Consejo de Dentistas, la Organización Colegial de Dentistas de España, con el doctor Oscar Castro. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, buenas
2: tardes.
5: Bueno, lo primero, antes de entrar en Harina, es felicitarle por su reelección al frente del del Consejo, ¿no? que ha sido reciente esa nueva designación, esa prolongación del del cargo, doctor. Felicidades.
3: Sí, muchísimas gracias. Cuatro años más por delante y esperemos que que sean fructíferos y productivos.
5: Claro que sí, mucho trabajo. Yo le pregunto, mi duda, ¿hacía falta un plan de salud bucodental? ¿Era necesario?
3: Pues sin duda, sin duda que es necesario. Es una cosa que eh, hay que pensar que la salud bucodental no hay que verlo como una cosa individual que afecta solo la boca, sino que cualquier patología en la boca afecta todo el organismo. Por lo tanto, eh, es Mm, necesario, imprescindible y mucho atardado porque hay que tener en cuenta una cosa el acceso a la pista no debe ser un privilegio sino un derecho básico y universal para todos claro. o sea, no se puede no se puede abstraer más y desde luego pues, pues eh, todo lo que sea bienvenido aunque a nuestro entender insuficiente, como, como todas estas cosas, pues bueno, pero siempre para subir una escalera hay que dar el primer paso y subir el primer peldaño, y claro. este es el primer peldaño de extremos, un, una cosa pues pues que, que funcione y que todos los españoles tengan derecho a una salud muy contenta.
5: Entre entre los aspectos positivos que he leído que se atribuyen a este plan, pues es que sirve para homogeneizar las prestaciones en este campo en todo el territorio nacional. ¿Es así?
3: Lo que sí está claro es que de 17 comunidades autónomas y donde, como todo el mundo sabe, cada comunidad autónoma tiene sus propios planes de salud, pues el homogenizar como bien dice y partiendo de la base de que, de que todo, en todo el estado español debe de prevalecer la equidad, es uh-huh. decir que todo el mundo, independientemente de su clase social de dónde, y de dónde vive en el, en el territorio español, que tenga acceso a las mismas prestaciones. Hay una cosa que siempre que siempre he dicho yo, que en España, no solo las enfermedades de la boca tenían un condicionante de código genético, es decir, las, la boca tiene un factor donde la herencia eh, influye, ese uh-huh. código genético pues influye que tengas mejor o peor boca, pero en España entraba otro código, que era el código postal. Segundo donde habías nacido, pues tenías acceso a unas mejores o unas peores prestaciones. Por ejemplo, en el País Vasco llevan más de 25 años con planes de salud mental verdaderamente ejemplarizantes y puedo decir, eh, y además no me equivoco, que los vascos actuales, tanto adultos como niños, tienen una boca. Mejor que cualquier español de cualquier otro territorio, porque han empezado con esos programas preventivos. Claro. Porque es la base de todo esto está en la prevención hay una cosa que además nosotros echamos una cuenta muy clara, por cada euro que se gasta el Estado en prevención o la administración en prevención son 20 euros que no te gastas en tratamiento por lo tanto es, claro, por lo tanto eh, hay que fomentar los planes de prevención y, eh, y sobre todo no poner la, la venda antes de que se produzca la vida eh, sino que con esos planes de fluorar las aguas, de claro. poner flor directamente a los niños, de hacer revisiones gratuitas desde Luego la forma de, de tener pues, niños y adultos sanos.
5: El plan se centra en cuatro colectivos vulnerables y yo me pregunto si se queda corto en su público objetivo. Son menores de 0 a 14, divididos en dos tramos, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes en proceso oncológico-cérvico-facial. ¿Cuál es su opinión?
3: Sí. Hombre, como en todas las cosas, pues es verdad y nosotros siempre hemos dicho que las partes más débiles de la sociedad son los que tienen que tener eh, prioridad pero nos estamos olvidando, por ejemplo, de las personas mayores, de, de los ancianos donde muchas veces no tienen con qué comer ni qué comer porque tienen unas pensiones tan exiguas que no tienen fa- forma de alcanzar pues, una salud bucodental que les permita eh, hacer una vida normal en cuanto a hablar en cuanto a comer y lo que hace también es un fundamento y para darle importancia y la importancia que tiene que tiene la boca y la salud bucodental es que las personas sin dientes y en España eso se llama uh-huh. el el entulismo en España, en personas mayores se da muchísimo y entonces eso provoca un componente también de eh, estético y cuando uno no está a gusto con uno mismo lo que llega es al aislamiento entonces te encuentras a personas mayores que no tienen con qué comer no tienen claro. muchas veces que comer y encima se aíslan socialmente porque les da vergüenza enseñar esa boca esa boca desdentada. Entonces eh, eh, solo por una cuestión de, de, de justicia social el acceso tendría que ser para todos y copiar pues, e imitar a otros países de nuestro entorno, como puede ser Francia o como puede ser Alemania donde el Estado se implica y sobre todo que se implica con todos los dentistas. En España, España es el país de Europa donde donde menos acude al dentista, donde mayor número de facultades de odontología hay y donde mayor número de dentistas hay por habitante. Pero en cambio, como digo, pues acude muy poca gente al dentista porque el Estado debería de implicarse claro. muchísimo más. Eh,
5: hablando del de número de dentistas que hay en nuestro país, parece lógico pensar que si se va a llevar a cabo este plan de salud bucodental sea necesario incrementar el número de plazas ¿no? en la sanidad pública para dentistas, para profesionales del sector.
3: Sin duda, o sea, si hay una cosa que es, yo amplío las prestaciones, pero claro, si no tienes profesionales no que, puedes dar que lo servicio. Hagan, o sea, no puedes dar servicio, entonces, lógicamente, los que estamos, y por ejemplo, le puedo decir que, que somos menos de 3.000 eh, para todos, para toda España, y, y entonces, pues, no, no podemos dar más de sí, o sea, que, por lo tanto, habría que ampliar no solo la cartera de servicios, sino también los recursos humanos para poderla ejecutar, o sea, que sin duda, Dentistas hacen falta y hacen falta muchísimos y por lo tanto los dentistas existen y desgraciadamente los que este, están haciendo es ante la falta de trabajo están teniendo que, que emigrar y donde hay países como Holanda, como Francia, como Inglaterra que les acogen con los brazos abiertos por la buena formación que tienen los dentistas españoles.
5: O sea doctor que la, la situación del colectivo profesional en España es compleja
3: compleja, pero le puedo decir, y hace poco salió un estudio en el, en el diario El País, en donde se analizaba la profesión y donde un alto porcentaje de profesionales de dentistas jóvenes son mileuristas o incluso por debajo del mileurismo, o sea que, que estamos hablando ya de fin, cifras, que en su momento lo de la canción de María Jiménez de un principio dentista, eso ya ha pasado, ahora mismo son profesionales muy formados, muy preparados, pero en cambio con pocas salidas laborales. O sea que eh, el Estado debería tomar también, porque aquí el gradiente entre los dentistas que salen formados y las necesidades de la población también tendrían que verlo, porque lo único que hacen es engrosar las, las, las cifras de paro o ser víctimas de, de empresarios pues que no cumplen las condiciones y sobre todo se da dentro de nuestra profesión el concepto de falso autónomo, donde sí. el dentista no tiene derecho ni a, ni a vacaciones, ni a enfermedad, ni a antigüedad de ningún tipo y son contratados pues pues por empresarios... Eh, bueno.
5: No sí, quiero, sí sí no sí quiero, ha habido así, casos conocemos, sí, sí. pero
3: es, es, efectivamente entonces eh, eso o como decía antes la emigración entonces pues eso alguien tendrá que ponerle solución y sobre todo la, el estado es quien tiene que ser consciente de, de lo que está pasando con nuestros jóvenes personas muy bien formadas con un que, que en otros países los tienen de lo más considerados en cambio aquí pues están pues en subempleo o trabajando en unas condiciones laborales eh, eh, increíbles.
5: Eso es evidente que hay que eh, cambiarlo. Volviendo al plan, si estuviera en su mano eh, complementar este plan en un mundo ideal, ¿qué iniciativas tendría que incluir, en su opinión?
2: Bueno, yo ya
3: lo he dicho, salud estar para todos pero principalmente las personas mayores creo que también están dentro del grupo que se debería tener en cuenta en un, en un futuro. Desde luego los niños, sobre todo porque ahora mismo en España, eh, poco a poco el asentismo escolar que hemos tenido por problemas de salud mental que provoca también un asentismo eh, laboral en los padres que tienen que dedicarse a esos niños, poco a poco estamos cambiándolo. Ahora mismo solo en siete u ocho comunidades, no sé exactamente, se llevan planes de atención de infantil y en cambio pues en aproximadamente nueve de las 17 comunidades autónomas todavía no se está haciendo nada. Por lo tanto es lo que hablábamos antes del código postal y, claro. que, y que no estamos teniendo salud bucodental y entonces la equidad pues empieza por ahí. El igualar en todas las comunidades autónomas es una cosa que se debe tener en cuenta y sobre todo por, por los problemas que trae como consecuencia una salud bucodental inadecuada, como hablaba antes de enfermedades del corazón, diabetes, problemas vasculares, etcétera, etcétera.
5: Doctor, para terminar, eh, teniendo en cuenta que la mitad de la población mundial sufre problemas de salud oral, eh, denos un consejo básico para que nos sirva a todos para nuestra salud bucodental. ¿Cuál sería eso que no podemos dejar pasar, eh, sí o sí, eso que tiene que ser lo, nuestro Principio rector, de cara a la boca.
2: Bueno,
3: como facultativos y que somos, los los dentistas, nuestro consejo siempre tiene que ser basados en la prevención, una dieta sana, alcohol y tabaco no y una revisión anual todos los años y con eso sería suficiente para tener una, una boca sana. Por supuesto, el cepillado diario no nos podemos olvidar. claro o sea que con, eso, con esas cosas y con esos simples consejos se puede llegar a tener una boca sana sin ningún problema.
5: Doctor Oscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas, la Organización Colegial de Dentistas de España. Ha sido un placer. Un abrazo y hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo también para usted. Gracias.
4: ¿Cuánto llevas ahorrando para pagarte un buen verano? Pues sigue haciéndolo con Másmóvil, fibra y 25 GB en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio para siempre, porque en Másmóvil han quitado todo lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. ¿A que suena bien? Suena incluso mejor que el sonido de las olas de fondo, ¿o no? Así que llama gratis al 1708 y disfruta este año del verano que te mereces. ¿En serio? Llama gratis al 1708 y empieza a ahorrar.
6: Si te da
2: por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da
1: Santander. Por ti, los primeros. En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro, fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939.
4: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com barra Active 360. El amor de Maite por la montaña. El regreso de Antonio a su pueblo. Las ganas y las gallinas de Esteriana. El esfuerzo por no olvidar de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. La fuerza de las emprendedoras de la repera. La pasión de Antonio en cada uno de sus dulces.
3: Ellos trabajan por nuestros pueblos. En la Diputación de Segovia trabajamos por y para ellos. Nuestros pueblos son y siempre serán nuestra verdadera fortaleza.
2: Diputación de Segovia. Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa. Una caja de
3: solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso ponemos a disposición de todos la cuenta 3085 90 77 a favor de Cáritas para ayudar a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros, desde la Fundación Caja Rural, aportamos los primeros 40.000 euros. ¡Vamos! ¡Hagamos un último esfuerzo! Los refugiados de Ucrania aún necesitan nuestra ayuda. Campaña activa hasta el 30 de junio. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y al lado de Ucrania.
1: Siempre con Valladolid. La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Ángeles Lozano.
4: Normalmente hablamos con médicos en este espacio dedicado a la salud, pero hoy nos vamos a ocupar de la otra parte, de los pacientes. El Foro Español de Pacientes se ha mostrado preocupado ante la aprobación del anteproyecto de Ley de Equidad Universalidad. ...y cohesión del Sistema Nacional de Salud... ...al que daba luz verde hace unos días... ...el Consejo de Ministros... ...en opinión de esta organización... ...el texto tiene múltiples puntos o temas... ...con poca o escasa concreción... ...y nace sin diálogo con las organizaciones de pacientes... ...para hablar de todo esto nos acompaña ya... ...Santiago Alfonso Zamora... ...vicepresidente del Foro Español de Pacientes... ...Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido...
7: ...gracias, buenas tardes... Bueno, vamos... el agradecimiento por la invitación.
4: Eh, es un placer. Vamos a hablar en primer lugar de los objetivos del Foro Español de Pacientes. ¿Cómo surge esta organización?
7: Pues es una organización que tiene ya 15, 15 años de, de historia. Es una plataforma, es una organización paraguas que aglutina la voz de organizaciones de pacientes... Para, bueno, para eso, para ser una voz única, un interlocutor entre las administraciones sobre todo, para, para seguir mejorando y avanzando en la calidad de la asistencia sanitaria.
4: ¿Cuáles son los aspectos que menos les gustan en el Foro Español de Pacientes de ese anteproyecto de ley de equidad?
7: Bueno, no es cuestión de gustar o no gustar, uh-huh. es cuestión de, de pensar en, en avanzar en salud, en avanzar en equidad, en avanzar en, en igualdad, ¿no? Y también creemos que la madurez de las organizaciones de pacientes ha de hacer que éstas puedan participar ¿no? en todas las políticas de salud, ¿no? que sean, sean consultadas, sean participadas. Yo aquí siempre pongo un ejemplo, no, igual que los que los sindicatos en el, en el mundo laboral, ¿no? las organizaciones de pacientes han de tener voz voz y voto en todos los organismos, en todas las reuniones, en todos los, los las, las convocatorias para... para públicas que haya me refiero a convocatorias públicas en cuanto a reuniones, en cuanto, en cuanto a legislación.
4: En la, opin- en la opinión del Foro Español de Pacientes, ¿cuál sería el camino para conseguir esa equidad en materia sanitaria? ¿Qué hay que hacer?
7: Bueno, hay, hay que hay que observar, hay que medir y luego tomar medidas ¿no? para, para conseguir esa equidad ¿no? aquí en nuestro sistema sanitario. Sabéis que funciona por, por autonomía, ¿no? eso hace que cada u... las autonomías son las responsables de la prestación y sí que el, el Ministerio de Sanidad tiene unas ciertas competencias, pero tiene la, la competencia de, de la equidad o de la, y de la inspección. Pues, pues, queremos, queremos, queremos que un ciudadano en España, su código postal no condicione su salud.
4: Eh, ¿Es el momento este de limitar esa colaboración público-privada si tenemos en cuenta que hay una lista de espera quirúrgica en cifras récord?
7: Mire, estamos en una situación que nadie esperaba ni nadie imaginaba. ¿no? En este momento todos tenemos que poner la máxima imaginación para poner al día nuestra atención sanitaria, por desgracia, eh, y ustedes saben perfectamente, tenemos una sociedad de pacientes crónicos que requieren de, de atención y de cuidados, y que el COVID ha hecho que muchos de estos pacientes, no solamente su atención diaria, sino su diagnóstico, no se vea retrasado, se vea no cubierto, con la cual cosa necesitamos poner al día ¿vale? toda esa desatención que ha habido durante, durante muchos meses, y ahí, y ahí, bueno, eh, los recursos son limitados, los económicos y los humanos. Por eso también hemos de hacer ejercicios ¿no? para ver eh, si ampliamos horarios, buscamos más plantillas, pero necesitamos que lo no COVID se ponga al día en atención sanitaria.
4: Si el Foro Español de Pacientes participara en la elaboración de una ley en materia de salud, ¿cuáles serían sus prioridades? ¿Qué aspectos les gustaría incluir en ese texto?
7: Bueno, nos gustaría participar en todo y nos gustaría trabajar también la, la prevención, no, no solamente no solamente la atención sanitaria, luego también la atención social ¿no? relacionado con la salud, de toda una atención social y sociosanitaria que debemos juntar a la parte social, ¿no? y sobre todo también ese esa lucha por la, por la equidad territorial y también por el acceso a la innovación. ¿no? ¿No? Los pacientes puedan tener aquellas terapias aprobadas eh, con la disposición rápida.
4: ¿Cuáles son, Santiago, las quejas más frecuentes que llegan hasta el Foro Español de Pacientes? Eh, No sé si hay temas que son recurrentes y que preocupan especialmente a la población.
7: Bueno, como sabéis, nosotros interlocutamos con las organizaciones de pacientes. A muchas organizaciones de pacientes les preocupan, en este momento, las listas de espera, ¿no?, Muchos, ...muchos pacientes están esperando pues un, un trasplante... ...están esperando una intervención... ...están proba, esperando una prueba diagnóstica... ...luego también nos preocupa el acceso a la innovación veces ¿no? un medicamento que mucha gente está esperando ¿no? porque ya ha sido aprobado en Estados Unidos ha sido aprobado en Europa ha sido aprobado por la agencia española luego una comunidad se retrasa y sobre todo bueno, la, la atención primaria ¿no? que es la puerta de entrada al sistema no vemos cómo está cómo está en un momento muy crítico ¿eh? un momento muy crítico y si no, y si la puerta y si la puerta del sistema sanitario de atención primaria falla todo el sistema falla
4: Eh, Vemos ahora en eh, prácticamente todos los centros del Sistema Nacional de Salud, departamento de atención al paciente. ¿Están funcionando bien esos departamentos? ¿Se canalizan bien las quejas? Eh, ¿Los pacientes están representados dentro del sistema?
7: Eh, bueno, eh, ¿cómo funcionan esos departamentos? Bueno, también ahí es otra área, ¿no?, a, a mancomunar, a poder trabajar las organizaciones de pacientes. Al final, el departamento de atención al paciente, al usuario, al cliente o como sea en un hospital, es, es un servicio más del propio hospital, ¿no? A veces, muchas veces no bueno, no se acaba de publicitar todo aquello, todo aquello que llega, pero pero bueno hay también un trabajo de las organizaciones de pacientes ¿no? a poder participar. Y nosotros, como y, y, y lo comentaba al principio, no eh, no dejamos de ser, entre comillas, el sindicato de los pacientes, pues también queremos estar en los centros, no solamente estar ayudando a los pacientes, sino también en la dirección, en las mesas y en los consejos de los hospitales, ¿no? que también hay una silla, como no puede ser de otra manera, ...para los pacientes, por dos motivos, porque son los clientes... ...pero también los titulares y los propietarios del sistema.
4: En el mes de septiembre va a tener una importante cita en Madrid... ...se celebra el sexto Encuentro Nacional de Pacientes que organiza precisamente el Foro Español de Pacientes, del que es usted vicepresidente, y pretende asentar las bases de lo que debería ser el futuro próximo del sistema sanitario en nuestro país. El lema va a ser reenfocando el futuro del sistema sanitario. ¿Cuáles van a ser sus principales peticiones? ¿Qué van a poner sobre la mesa?
7: Bueno, vamos a escucharnos entre todos, vamos a proponer entre todos, no, vamos a, a, a comunar esfuerzos, a, a, crear, a crear peticiones globales y sobre todo bueno, a, a debatir todo el mundo, todos los pacientes, toda la ciudadanía y todas las organizaciones de pacientes, abogamos por nuestro sistema sanitario, abogamos por un sistema sanitario universal un sistema digamos entre comillas gratuito en cuanto que no se paga la la prestación sino se paga a través de los impuestos no y sobre todo por la calidad también nos preocupa no nos preocupa la fuga no la fuga de capital humano no que creo que que vamos a tener o la falta de recursos y en esas jornadas que ya venimos realizando las esta jornada pues bueno dedicamos un día entero a reflexionar En este caso lo haremos a través de seis de seis mesas perdón de cinco mesas no desde la participación en política
4: Hoy estamos empezando a tener... Perdón, habíamos tenido un pequeño problema con la cobertura telefónica, pero Santiago ya se le vuelve perdón. a escuchar bien.
7: Adelante. Perdón, digo que, que, bueno, como decías tú, refocando el futuro de la sanidad, pues lo, hemos, lo, lo, lo vamos a debatir en, en, en cinco mesas, ¿no?, de la participación en política de Salud, retos de la colonicidad, salud mental, atención primaria y también una, una mesa especial dedicada al dolor. y y lo haremos con líderes de organizaciones de de pacientes, con expertos del mundo sanitario, tanto del del mundo de la atención sanitaria como de la gestión sanitaria, y de todo ello siempre elaboramos un documento que lo hacemos público y que trasladamos a las autoridades para que entiendan que ese es el sentir, y no solamente el sentir, sino también una llamada a la colaboración del mundo asociativo, del mundo asociativo de ser un agente más de salud, un agente para ayudar a la mejora, para ayudar al acompañamiento a los pacientes, ¿no? y también no solamente exigimos, sino también ofrecemos esa colaboración.
4: Y ya para terminar, Santiago, ¿ha habido un antes y un después en el Sistema Nacional de Salud eh, con el coronavirus?
7: Bueno, todos lo, lo, lo hemos visto, no hemos visto ¿no? Las, las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades, ¿no? y yo creo que eh, bueno hemos visto la debilidad ¿no? que tenemos ante una enfermedad no un, un problema también hemos visto que tenemos un sistema sanitario fuerte y robusto un sistema sanitario que para también poder atender a sus pacientes ha tenido, ha tenido que dejar de, de atender a otros hemos visto la inves, como la investigación ¿no? una llamada ¿no? a, a la importancia de investigar no cuando, cuando no hemos en, en tiempos récords a nivel mundial nos hemos organizado para tener una 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 unas moléculas, unas vacunas ¿no? a disposición de la población. Yo nunca me pensaba ¿eh? que llegaríamos a tener ese, ese avance tan rápido, pero bueno, ha sido un, un reto. Y el reto también es el post-COVID y entender que, que, por desgracia, no, después de las grandes guerras, de los conflictos, de, las, de los problemas que ha habido en el mundo, siempre han habido grandes revoluciones y que el COVID, el post-COVID, puede suponer una gran revolución en el sistema sanitario no solamente sanitario y económico y mundial. O sea, hemos de aprovechar el COVID, el post COVID, ¿no? para, 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 quizás poner al día nuestro sistema sanitario, para enfocado, enfocarlo a la cronicidad, ¿no? Y sobre todo también, bueno, para, y poner en valor la importancia de la salud y la importancia de cuidar un sistema sanitario como el nuestro, que, bueno, y que, que queremos que siga liderando el, el el, el, el liderando todos los sistemas sanitarios del mundo, ¿no? que España siga abanderando esto y los ciudadanos eso es lo que quieren
4: Pues eh, con eso nos vamos a quedar Santiago Alfonso Zamora vicepresidente del Foro Español de Pacientes, eh, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también por colocar a los pacientes, a los enfermos en el centro de todo su trabajo ha sido un placer que tenga, feliz semana y hasta una próxima ocasión
1: Ya se acercan otra vez las verbenas y las fiestas. San Luis, San Juan, San Pedro y es el momento de presentaros Conservas 5N de Santoña. Que vuelven con sus cofres con los mejores productos del mar. Las mejores anchoas, boquerones, mejillones, tapea con tus amigos y familiares y no dejes escapar la ocasión. Haz tu pedido en el 942 51 26 directo de la fábrica de Santoña o a través de su tienda online 5NConservas.es. Recuerda 942-51-2626 o 5nconservas.es.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa
3: si una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Durán y y que no te vengan
7: con cuentos. Nace el suplemento Expansión Fiscal. Cada miércoles gratis con Expansión, el suplemento Expansión Fiscal. La herramienta imprescindible. ...sobre la actualidad en fiscalidad, normativa, incentivos fiscales, sentencias y pistas para el ahorrador y el inversor. Conozca toda la información para estar al día en impuestos y tomar las decisiones más acertadas. Todos los miércoles con Expansión y cada día en Expansión.com.
5: Hace unos días hemos conmemorado el Día Mundial del Donante de Sangre, una efeméride que ha contado con el lema «Donar sangre es un acto de solidaridad, sumate al esfuerzo y salva vidas». Porque al final se trata de eso, de salvar vidas. Y todo con un esfuerzo asequible, que depende solo de que nos concienciemos. En eso estamos, porque todos los países necesitan donantes de sangre voluntarios, no remunerados, que donen sangre periódicamente. Del proceso, de la situación que vivimos, de la importancia de todo esto, hablamos ya con Pablo de Paz Molero, voluntario, responsable de comunicación... De de la Federación Española de Donantes de Sangre. Pablo, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes.
5: Eh, muchas gracias, Pablo. Eh, España, eh, he leído, es autosuficiente en componentes sanguíneos desde hace tres décadas, pero, pero faltan donantes. Se estima que se necesitan 50 donaciones anuales por cada mil habitantes. y La cifra ahora mismo está en torno a 36,6, ¿verdad?
2: Efectivamente. Pero no es que falten donantes, vamos a decirlo... Eh, Lo que falta son son voluntad para para donar. Eh, Con esto no quiero decir que España no sea solidaria. Somos autosuficientes, aunque de cuando en cuando cae cae el nivel de las reservas por diversos factores. Uno de ellos es la caducidad. La caducidad de, de la sangre es muy corta. Eh, y entonces eso ya sumado al consumo de los hospitales ahora que estamos ya otra vez en, en normalidad eh, sanitaria y tal los, hay, hay demanda y entonces bueno, claro. cuando se junta una cosa con la otra y puntualmente, por ejemplo ahora en verano ahora, en este, ahora mismo en este mes de junio pues ya empieza a haber un poco de, de problemas pero continuamente tenemos que estar haciendo llamamientos pero bueno, generalmente somos autosuficientes
5: eh, Pablo, ¿quién puede donar sangre? ¿qué requisitos tenemos para poder donar?
2: Mira, donar sangre es una de las cosas más fáciles que hay. ¿eh? Eh, es un acto rápido, sencillo y muy seguro. Puede hacerlo toda persona, hombre, mujer, sin importar quién, quién sea, ni cuánto gane, ni, ni cuál sea su ideología, ni cuál sea su religión, o sea, es totalmente transversal, pero tiene que cumplir unos requisitos básicos. El principal sería pues eh, la edad entre los 18 y los 65 años. Después eh, tiene que también pesar más de, sesen, de, de 50 kilos uh-huh. y por último eh, pues tener una, una buena salud, o sea gozar de una buena salud que, que bueno, pues que, que, que le permita donar. Entonces m- hay una serie de protocolos que, que dicen que tiene que ser así, pero no es por capricho evidentemente, es claro. por seguridad tanto del donante como del receptor de esa sangre o de esos componentes sanguíneos que, que va a recibir.
5: Viviendo en España con una constitución como la que tenemos, eh, ya supongo que no, pero sé que en otros países no pasa, países que se consideran avanzados. Aquí la orientación sexual es indiferente, ¿verdad?
2: Sí, sí, aquí es indiferente. Hay países que, efectivamente, se consideran avanzados, pero en algunas cosas, pues, bueno, tienen sus reticencias. Y, bueno, eh, para para mí particularmente es un un error, porque, vamos a ver, no tiene nada que ver. La sangre es la sangre siempre y cuando la persona esté sana y cumpla con los requisitos, con los requisitos que, saca, que acabo de escribir, pues podría donar eh, particularmente bien.
5: Claro. Eh, eh, hay también mitos, eh, que yo no sé hasta qué punto son ciertos o no, por ejemplo, eh, si se tiene piercing o tatuajes, ¿se puede donar?
2: Sí, claro, se puede donar, pero eso que te refieres significa que, por seguridad también, ¿eh? es uno de los protocolos que se, que se manejan en esto, eh, si tú, por ejemplo, te haces ahora un tatuaje, una punción, un tatuaje, un piercing, eh, pues deberías esperar cuatro meses para poder donar.
5: Como un periodo de ventana eh, de tranquilidad, ¿no? De que no eh, se haya eh, sí, sí, sí. transmitido nada que sí. pudiera afectar.
2: claro. Y todo esto tiene su explicación. Todos sabemos que, que estas cosas a veces se hacen en, en sitios bastante inseguros. Entonces, bueno, pues por precaución, para asegurarse de que todo va bien y que la persona, bueno, pues aunque se haya cogido una infección en un punto de estos, bueno, hay sitios y sitios, bueno, pues para asegurarse de que todo va bien, se deja un periodo, un periodo de ventana. Lo mismo se aplica, por ejemplo, si vas al dentista. ¿eh? Si tú vas al, al dentista y de uno que te hagas, bueno. pues también hay un periodo de ventana para, para poder donar. Luego hay restricciones que son... Que son permanentes, O sea, no te permitirían ya donar nunca una enfermedad grave. Vamos a poner pues, un algo de corazón, pues lógicamente te, te, no te permite donar. Un tratamiento que estés tomando eh, por vida, depende cuál, pues tampoco te permite donar. El cáncer no te mm. permite donar, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, esto es muy seguro, muy seguro.
5: Creo, Pablo, que, que donan más los hombres que las mujeres.
2: Sí, pero bueno, también tiene su explicación. No uh-huh. quiere decir que las mujeres sean más insolidarias, ¿eh? pobrecitas. Entonces, hay, que, hay que tener, hay que tener la consideración de que, de que, las mujeres por su por su peculiaridad, pues donan menos que los hombres, eh, pero no es que sean menos solidarias. Donan menos por, por su menstruación. Claro. Entonces, porque hay quien dice también que es porque también, pues como que pesa menos que los hombres. Bueno, eso es muy, muy relativo, porque hay mujeres, que pues, son también de tamaño eh, considerable, eh, en eso somos prácticamente iguales, pero lo que sí es cierto es por la menstruación.
5: Claro. ¿El número máximo de extracciones anuales cuál es? Porque hay un límite, ¿no? Si sí, hay un límite para las mujeres, y
2: otro hay un límite para los hombres, por eso que te acabo de decir. Los hombres, o sea, tanto unos como otros, así si lo explico bien, ¿eh? Sí. Tanto unos como otros, en el periodo, en el plazo de 12 meses, podemos donar cada dos meses. Uh-huh. O sea, tú donas hoy, dentro de dos meses puedes donar. Y cuando acabe esa otra, ya así Pero en el periodo de 12 meses, los hombres podemos hacerlo hasta cuatro veces y las mujeres hasta tres veces.
5: Ajá.
2: O sea, no podemos estar cada dos meses donando. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. Hay, que, hay que elaborar, digamos, una especie de calendario. Yo, por ejemplo, yo cuando, cuando ahora bueno ya tengo una cierta edad, ya no dono tanto como donaba. Pero yo siempre, pues cuatro veces al año, una cuenta sencilla. claro 12 meses, entre, entre cuatro veces, a cada tres meses se dona. Las mujeres pueden hacerlo cada cada cuatro meses, tres veces y ya está.
5: Claro, claro. Es muy fácil. Es, sí, sí. es importante poner sobre la mesa lo que supone una donación, ¿no? Eh, Con solo una donación, ¿qué conseguimos o qué podemos conseguir?
2: Bueno, se consiguen, se consiguen, pues, en principio, para el donante, una satisfacción de haber hecho una, una buena obra, algo solidario, algo necesario, estamos contribuyendo a que la sanidad eh, funcione, porque la, aunque no lo veamos, no lo percibamos, mejor dicho. Parece que eso de la donación, vamos al hospital y la sangre está ahí, y, bueno, nos cura, que no sabemos cómo, los médicos no, sí. pero es una pata importantísima de la sanidad. La donación de sangre es una pata fundamental. Podemos tener los mejores médicos, los mejores hospitales, los mejores instrumentos y aparatos y tecnología pero en muchas ocasiones, si no está la sangre ahí, no hay hay solución. De hecho, cuando hay restricciones, perdona que te... Sí, no, no, sigue, sigue. eh, Hay veces que por falta de sangre se tienen que que parar cirugías. Fíjate, sí, sí, tremendo. Entonces, es una cosa muy, muy necesaria y que animamos siempre a que la gente vaya a donar cumpliendo con los requisitos que son sencillos, y es una, es, una, es una cosa de concienciación, ¿eh?
5: Claro. ¿Alguna vez llegaremos a tener sangres artificiales que hagan innecesario ser donante?
2: Pues, hombre, en eso creo que se está, ¿no? Creo que la ciencia está avanzando en ese sentido también, pero a día de hoy, pues, eh, creo que no, no hay nada. No hay nada hecho. Por lo tanto, tenemos que seguir. Se ha conseguido, según tengo entendido, se ha conseguido, digamos... Eh, Poder, digamos, fabricar la sangre, textura, eh, sí. tal y cual, color, incluso tal. Pero no se ha podido ponerla a funcionar. Es como si tienes un coche con la carrocería, pero luego no tienes el motor puesto. Entonces, ahí pasa, pasa lo mismo. Claro. Entonces, de momento, mientras que no se haya, haya solución, es, es imperativo, pero imperativo que, que la gente vaya a donar sangre.
5: Por eso, como es imperativo y como salva vidas, eh, quiero terminar, sí. Pablo... ...con una frase con la que nos animes... ...a mí y a todos los oyentes... ...a que seamos donantes.
2: Pues mira, lo que acabas de decir... ...donar sangre salva vidas... ...con una donación de sangre... ...se puede se puede alcanzar hasta tres pacientes... ...¿por qué? Porque la sangre se puede dividir... ...se puede eh, separar por sus componentes... ...el plasma por un lado... ...los glóbulos rojos por otros y, ...y los glóbulos, o sea, las plaquetas por otro... ...esos tres compuestos por pues, separado... ...llegan a tres personas distintas... ...con una donación... O sea, es fijar para que nos demos cuenta de que donar es importante porque no solamente es dar la sangre y ya está. O sea, se utiliza en muchos aspectos de la medicina y, y, y para varias personas con una bolsa, con una, una sola donación. O sea, por lo animamos desde aquí, gracias a vuestro programa, eh, por darnos esta, esta oportunidad. Y bueno, pues eh, animamos siempre que se vaya a donar sangre, claro. que nadie tenga miedo a las agujas porque es un pinchacito de nada y bueno, pues ahí darlo todo porque además la sangre además eh, se puede recuperar enseguida, o sea sí. no es que da, da la sangre y te la has perdido se recupera a las pocas horas y, y no afecta para nada a la, a la salud del, del donante
5: con ese mensaje es. nos vamos a quedar, hay que donar, que salva vidas, Pablo de Paz Molero voluntario y responsable de comunicación de la Federación Española de Donantes de Sangre, ha sido un placer, un abrazo
2: bueno, igualmente y muchas gracias por la oportunidad adiós, hasta luego. A media sesión.
1: Ángeles Lozano.
4: La mayoría de nosotros estamos pensando ya en las vacaciones de verano. Tras el parón impuesto por la pandemia, muchos han apostado este año por los viajes fuera de nuestro país. Según la Organización Mundial del Turismo, los viajes internacionales han aumentado más de un 180% durante el primer trimestre de 2022 en comparación con 2021. Está claro que salir fuera es una maravilla, pero en muchas ocasiones nos encontramos con un hándicap el idioma pero ya también hay soluciones tecnológicas los traductores electrónicos para hablar de ellos hoy nos acompaña fernando santonja que es director general para el sur de europa de vasco Electronic, una compañía de origen polaco que está especializada en dispositivos móviles para viajeros qué tal fernando muy buenas tardes y bienvenido
6: hola buenas tardes desde cracovia
4: Madre mía, eh, ¿por qué Vasco Electronics siendo una empresa polaca? Lo discutía yo con mi compañero, estaba convencida de que la empresa era de Euskadi y cuando me entero de que de que es polaca me he quedado muerta.
6: Bueno, normalmente tenemos la confusión y el problema viene, bueno, el problema o el significado viene porque el nombre de la empresa venía por Vasco de Gama, Ah, de viajero. vale. Por, porque para en inglés vasco es con B y es basque countries, por ejemplo. Uh-huh. No sería vasco. Por eso no, ellos no, no pensaron que el idioma vasco, que en verdad ellos no lo sabían, porque uh-huh. ellos siempre lo consideran como idioma euskera. Uh-huh.
4: Bueno, ¿y qué es lo que ofrece Vasco Electronics a los viajeros internacionales? ¿Qué soluciones tecnológicas ponen a su alcance?
6: Pues es un es un aparato traductor muy sencillo, como bien has dicho, ...que puede traducir hasta 70 idiomas diferentes... ...la ventaja que tenemos... ...es que viene integrado con una tarjeta SIM... ...con internet gratuito de por vida... ...en casi 200 países... ...es decir, te vas a China, Tailandia... ...no sé, Estados Unidos... ...en cualquier parte no necesitas conectarte a Wi-Fi... ...sino con la SIM, podrías funcionar... ...sin necesidad de estar buscando... ...esto pues la Wi-Fi, conectándolo a tu móvil... ...y pudiéndote comunicar... ...con una voz nativa local de la zona... ...por ejemplo, si fueras a Tailandia, como hemos dicho... ...pues podrías hablar en tailandés con un acento nativo.
4: Ajá. Oye, cómo funciona? Además, de a través de, de la voz, por ejemplo, ¿puede leer textos? Porque estoy pensando, a lo mejor vamos, no sé, a un museo en Tailandia... ...y queremos saber eh, qué es lo que estamos viendo. ¿También funciona a través de imagen?
6: Sí, claro, viene integrado con una cámara de fotos y es muy sencillo. Tan solo tienes que decir al idioma que lo quieres traducir. Podría venir en inglés, en francés y en chino, por ejemplo y todo lo traduciría a español en una simple foto y tendrías el texto, que luego este texto, como las conversaciones, te la puedes enviar por mail y lo tienes todo en PDF para recordarlo.
4: <risa> Oye, ¿cómo y cuándo nació vuestra compañía Vasco Electronics?
6: Pues Vasco Electronics al principio nació como distribuidor de diccionarios electrónicos, como al principio, pero vimos la, el nuestro el CEO de la empresa, es paramédico y vio la necesidad de poder comunicarse en estas situaciones. Es decir, porque contábamos con personas extranjeras que venían, tenían que ayudarle y faltaba la, barre, estaba la barrera de la comunicación. Uh-huh. Entonces se decidió en fabricar directamente los propios traductores de voz.
4: No, la verdad es que está muy bien pensado porque, claro, todos eh, cuando vamos a otro país y no conocemos el idioma, queremos desenvolvernos. Pero la prueba de fuego está en cuando te pasa algo y tienes que acudir a, a un hospital ahí a ver cómo... ¿Cómo como lo cuentas? ¿Cuál es el cliente? Claro, tipo? porque al final, sí, dime.
6: Te podrías, como son los hospitales, te podrías entender en muchos sitios en inglés, pero cuando tienes una situación crítica es cuando realmente necesitas la, la, la lengua local.
4: Claro, claro, ya me imagino. ¿Cuál es vuestro cliente tipo? ¿Qué mm, tipo de viajero compra el dispositivo traductor?
6: Pues está adaptado para casi todos los viajeros, pero generalmente el gente de negocios que viaja y entonces necesita ir a una reunión y que sea entendido perfectamente, sin fallos, ya que nosotros ofrecemos un 96% de la previsión. Pues tam- y también, pues, gente, ahora tenemos muchos con- colaboradores que bajan con la camper, por ejemplo, entonces, como van a diferentes países, necesitan diferentes idiomas. Entonces, en cada país lo utilizan uno. También pues gente normal que de repente quiere hacer un viaje al extranjero o tiene algún hijo en el extranjero y va a visitarle o bien viene a visitarle con la familia. Eso también tenemos muchos casos.
4: ¿Y cómo podemos hacernos con uno de esos dispositivos? ¿Cuál es la la fórmula? No sé si además hay varios modelos y tenéis algún producto estrella.
6: El producto estrella ahora mismo es el traductor vasco M3. En cosa de un mes más o menos, o menos, se lanzará uno nuevo, que es diferente de tamaño, es más grande. Y se pueden encontrar tanto en la página web, que es vasco Electronics, medio uh-huh. o también tenemos diferentes puntos de venta en España, tanto Madrid, Barcelona, Bilbao, diferentes ciudades.
4: Uh-huh. ¿Y de qué precios estamos hablando? Una banda orientativa, por lo uh-huh. no menos.
6: El M3 está en 289 euros. Uh-huh.
4: Y eh, todo viene ya con esa conectividad a, a Internet. Y, y bueno, pues Exacto, un, no con el servicio. Que hacer ningún
6: uh-huh. de carga. Tal, por ejemplo, todas las actualizaciones son gratuitas de por vida, ya que nuestro equipo va mejorando, incluso añadiendo a veces alguna pronunciación, algún cambio. Entonces, todo eso es gratuito de por vida, y la, igual que la tarjeta SIM.
4: Uh-huh. Y vais actualizando una, a medida que pasa el tiempo ese dispositivo, no sé si introduciendo, por ejemplo, nuevos idiomas.
6: Sí, claro, se va actualizando siempre. Como he comentado, pues a lo mejor alguna pronunciación se cambia o se añade, porque algunas no están disponibles, porque ya que nosotros solo tenemos disponibles las las pronunciaciones nativas. Es decir, por ejemplo, en este caso en aún no la tenemos, sino que solo sería el texto en pantalla, pero en catalán, por ejemplo, sí que tenemos una, una voz nativa.
4: Y, ¿Habéis notado que este año van a ser mucho más, muchos más los viajeros internacionales? ¿Hay una antes y después de la pandemia para vuestro negocio?
6: Sí, durante la pandemia tuvimos que cambiar un poco la, el objetivo del negocio, del, o sea, de, de los traductores, de la venta de traductores, para gente de negocios que, por ejemplo, estaba haciendo meetings o estaba haciendo reuniones por internet y necesitaba comunicarse con diferentes países. Pero ahora pues, sí que hemos notado que los viajeros han vuelto, que la gente está viajando. Yo aquí, por ejemplo, como viajo entre España y Polonia muchas veces, veo la diferencia aquí en Polonia, que está ya lleno de, de turistas, por ejemplo. Uh-huh. Y aquí es un país donde hace falta el traductor, porque el polaco es un idioma muy difícil.
4: Uh-huh. Estoy pensando yo, barriendo para casa, imagínate, ¿este dispositivo sería bueno para un periodista, por ejemplo, que tiene que acudir a una rueda de prensa en un idioma que no controla? ¿Nos serviría a los periodistas?
6: Sí que serviría. Lo que tiene es que para la precisión que hemos ofrecido el 96%, la frase se tiene que cerrar en algún momento y nuestro sistema, nuestro, nuestros 10 motores de traducción lo analizan. Uh-huh. Y esto, entonces, la grabación es más o menos de un minuto.
4: Uh-huh. Ya, 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 ya entiendo, ya entiendo. Bueno, tiempo, tiempo, pues tiempo. Al final es tiempo. para
6: poder comunicarse.
4: Claro, ya, ya me imagino. Sí. Eh, bueno, ¿y cuáles son vuestros...? La ustedes?
6: inteligencia artificial va mejorando siempre, claro. Entonces, llegará el momento en que será todo instantáneo.
4: ¿cuáles son vuestros próximos proyectos? ¿por dónde pasa la expansión de la compañía?
6: pues ahora mismo hemos abierto nuevos mercados, por ejemplo este año pasado abrimos Japón y estamos empezando también en Emiratos Árabes y y en Latinoamérica se tiene planteado empezar pues a mediados, a finales de año más o menos los principios de lo que
4: viene Bueno, pues eh, seguiremos muy pendientes eh, y si, ya lo saben todos los que vayan a viajar al extranjero tienen este traductor eh, de Vasco Electronics 70 idiomas eh, un dispositivo que además les permite conectividad a internet en cualquier parte del mundo hemos hablado con Fernando Santoja Director General para el Sur de Europa de la Compañía de Vasco Electronics. Muchísimas gracias Fernando por contarnos tantas cosas y felices vacaciones. Hasta la próxima.
6: Muchísimas gracias por este ratito. Hasta la próxima.
5: Toca marcharse. Hemos llegado hasta el final del programa en una jornada en la que que principalmente se ha hablado de la resaca de las elecciones autonómicas en Andalucía. Ya saben, por lo que puede suponer incluso de pistoletazo de salida para una carrera electoral que culmina como máximo en noviembre del año próximo, a cual me refiero a la de las elecciones generales que tienen como límite ese undécimo mes de 2023. De momento, y en lo que se refiere a la comunidad más poblada Andalucía, el PP ha arrasado, mayoría absoluta, el PSOE logra su peor resultado histórico y Ciudadanos desaparece, aunque eso sí, se ha mostrado abierto a seguir gobernando en equipo con ellos Juan Manuel Moreno Bonilla. En cualquier caso, no hay tiempo para más. Pasen buena tarde, se quedan con el boletín, con Blanca del Tronco, disfruten de nuestra programación, sigan pendientes de nuestros contenidos en Internet y en las redes sociales, acudan mañana prestos a su cita con nosotros, ya saben, poco después de mediodía, y disfruten mucho de la tarde. Esto es a media sesión en Radio Intereconomía. Hasta mañana.
1: media sesión.
4: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita, la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita. Cuando no puedes estar, nosotros sí. FelizVita.com
1: Revalorice su vivienda con trasteros por Madrid. Trasteros con licencia de funcionamiento e inscritos en el registro de la propiedad. Trasteros en planta calle y con zona de carga y descarga para facilitar el acceso y con una rentabilidad anual garantizada del 6% durante dos años. Visítenos en trasterospormadrid.com y compruebe nuestras promociones. Recuerde, trasterospormadrid.com.
5: Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario
4: para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra
5: en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
4: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
0: Son las dos de la tarde.